0: Podcast Sétimo CENIDE. Cultura digital na educação.
1: Boa tarde, colegas. Sejam todos bem-vindos para esse momento que foi preparado com muito carinho. Estamos com um time de excelência que vai fazer né, a nossa atividade de hoje. Então, a atividade de hoje consiste... Uh, em a gente trazer relatos de boas práticas, né, com o uso da tecnologia na educação infantil. Então, eu me chamo uh, Patrícia Guterres, sou coordenadora da educação infantil, né, trabalho no pedagógico, e vou então estar junto a esse time nessa tarde. Então, eu chamo esses colegas, né, esse time de excelência, que vai estar conosco para fazer esse relato. Então, hoje nós temos, junto conosco, a professora Giovana e a professora Nalu, né, que representam, então, a EMEI Vovó Nelly, o professor Rudimar, né, representando a escola EMEI Rita Sirotsky, e a professora Bianca, a EMEI José Laudário. Então, esse é o nosso time de excelência, que vai trazer relatos maravilhosos para a nossa tarde. Então, só para vocês entenderem como vai funcionar, cada escola vai fazer o seu relato. Se vocês tiverem perguntas, né, referente uh, ao que está sendo relatado, vão colocando ali no chat que no final a gente vai voltar todo mundo para ter uma interação, ter um diálogo, uma troca de ideias. Então, uma excelente tarde, uma excelente fala, colegas. Então, já é um espaço de eu ter uma, uma, a palavra para a e para Ana
2: Boa tarde, colegas. Boa tarde a todos. É uma grande alegria a gente poder estar compartilhando um pouquinho da nossa prática. Olá, boa tarde, colegas. Essa prática que a gente vai trazer hoje, ela lia... lia... Essa prática que a gente vai trazer hoje, ela lia a escuta e o respeito pela infância com as tecnologias. E a prática inovadora que queremos apresentar hoje é sobre as mini histórias. A Emeivel Vaneli está desde sua inauguração como uma prática diferenciada. Os nossos estudos são inspirados em Reggio Emília, na abordagem né, de Reggio Emília. As professoras que atuam hoje na escola, elas se identificam com essa abordagem e é uma prática que, uh, da escola, o estudo e a formação constante sobre essa abordagem. A professora Nalu, né, fez uma formação no OBC com o Paulo Foch a sua equipe e nos trouxe essa ideia, que logo foi aceita pelo grupo, de fazer as mini-histórias. Então, hoje a gente vai falar um pouquinho... sobre o que que são as mini-histórias, né? Primeiro eu vou abordar um pouquinho sobre isso. Pode trocar o slide. Pode... As (risos) mini-histórias, então, elas elas começaram lá na exposição das 100 linguagens, lá em 1981, quando o Malaguzzi trouxe né, esse tipo de, de apresentação, né? do cotidiano das crianças. E logo depois, em 2010, o David Altmire, ele traz também no seu livro Como Escutar a Infância, ele traz sobre as mini-histórias. Em 2015, o Paulo Foque, no seu livro Afinal, o que os bebês fazem no berçário... Começou a, a reformular, né, a trazer mais, a estudar mais a fundo sobre as mini-histórias. E, junto com o OBC, estão aí divulgando e, e fazendo formações e ampliando muito mais esse estudo, né, que a vovó Nelly está abraçando e gostando muito também. Então, o que são as mini-histórias? São breves relatos, né, acompanhados de uma sequência de imagens. Então sobre essa autonomia, a comunicação e o saber fazer de todas as crianças e dos bebês e das crianças que estão envolvidas, né, no cotidiano da escola. E é uma forma de, de comunicar essa aprendizagem para as famílias, de narrar um pouquinho do, de, da, dessa vivência das crianças na escola. Pode passar Daniel, para nós. Então, de acordo com a Rinaldi, né, as mini histórias são breves narrativas visuais. Então, a gente tentou assim aliar essa, essa abordagem das mini histórias também com as tecnologias. A gente utiliza muito é vídeo, áudio. Agora na pandemia, a gente conseguiu aliar as aulas no NIT, as imagens enviadas, as imagens e relatos enviados pelas famílias. E também a forma de divulgação que tradicionalmente era nas paredes, nos murais das escolas, a gente está utilizando as redes sociais para fazer essa divulgação dessa autonomia e aprendizagem das crianças. Pode passar. Boa tarde a todas.
3: Uh, como a Giovana falou, né? Eu fiz a, a, essa formação diretamente com o Foc. É uma, uma uma forma, né, de, de documentação, né, que a gente trabalha em cima de documentação pedagógica. Então é uma estratégia, né, que a gente utilizou para sair além dos muros da escola. Tudo aquilo que a criança faz no seu cotidiano. Então assim, o objetivo geral dela seria é apresentar principalmente as famílias, né, o que, que que as professoras fazem, o que que as crianças fazem, porque as famílias têm muito, muita curiosidade de saber, ai, o que, que meu filho faz na escola? Então, foi uma forma de comunicar as famílias, né, e principalmente, assim, essa troca uh, de uma criança ver a outra, então, essa forma de, de, de documentação de mini histórias veio agregar muito... Claro que agora com a pandemia uh, foi mais difícil, mas o nosso objetivo é uh, fazer com que as paredes da nossa escola seja se transformem em uma grande documentação, então para relatar, para divulgar o trabalho né, das crianças. Então, assim, isso faz com que nosso principal objetivo seria que mostrar né, as conquistas e as aprendizagens das crianças através das pequenas cenas no seu cotidiano, que compõe né, toda a ação dela, todo o fazer dela na escola. Pode passar? Daniel, por favor. Então, a gente tem um pequeno relato que até uh, é legal, o assim, um dia que o, o Paulo Foch falou assim, uh, que a gente perguntava, né, como é que vamos fazer, uh, Então, uh, e viviam perguntando para ele, como que vamos fazer isso? Aí ele começou a dizer, e daí ele não se deu conta que ele acabou fazendo um relato, etapas, de como chegamos às mini histórias, né? Então, assim, tem algumas etapas aqui que a gente estudou, fez. Então, assim, por exemplo, ali, a produção de observáveis do cotidiano pedagógico. O que que são esses observáveis? É o nosso dia a dia na escola, que a gente bate foto, a gente filma a gente descreve então esses observáveis eles são muito revisitados então assim em grupos né que a nossa prática que a gente tá, tem na, na escola ali na Nelly, a gente faz as anotações que seria né o nosso diário mas no sentido de diário uh, naquela época de, que a gente fazia de magistério lembra de relatar só que a gente não relata do, um, do início ao fim não a gente escolhe uma atividade e relata uh, o que, que as crianças falaram, uh, aquela interação. Então, minuciosamente, a professora tá lá anotando uh, as dúvidas. Então, isso serve para depois a gente retomar e refazer o nosso planejamento. Então, esses observáveis, ele vai e volta a todo momento. Uh, depois que a gente esses, uh, revisita esses observáveis, a gente escolhe... Algo que às vezes a gente diz, ah, olha que isso aqui dá uma mini história, né? Então a gente sempre diz, ah, olha que legal, isso aqui vai dar uma mini história. Então a gente vai lá, uh, descreve, então assim, as colegas escrevem, mostra para nós. Uh, eu e a Giovana, a gente sempre está olhando, né, ajuda nos termos. Ah, mas tem que transformar em forma poética, então vamos fazer uma rima. Então assim, tudo isso a gente vai fazendo, porque é, é muito importante a gente escrever, escrever. Mas sempre é importante a dar para alguém ver, né? Então isso é bem importante, que depois vai ser uma próxima etapa. Então a gente organiza esses observáveis, escolhe o que você vai querer contar sobre ele. Organiza as imagens, que daí as mini-histórias a gente tem imagens, né? as fotografias daquele momento da, de que está acontecendo, que a gente quer relatar, aquele momento do cotidiano. E aventura se escrever. Então, assim, no início, assim, a gente procura escrever, claro que não é é uma uma prática muito fácil, a gente vai fazendo, refazendo, ah, mas aqui esse termo ficou muito técnico, a gente revê, vamos ver outro termo, então, assim, a gente está em constante troca, né, de de opinião de uma colega para outra, a gente pede para outra ler, para outra ler então isso é bem legal para a gente conseguir porque a mini história a gente faz no coletivo, a gente constrói junto ler e refletir sobre o que você escreveu se está na ação da criança né, então, ah, aqui fugiu um pouquinho volta né, então é é bem importante ter essa, essa postura, essa reflexão e, como eu falei, né, ofereça para alguém ler, né, digamos, ah, tu escre- eu escrevi uma mini história, escrevi ela Aí a gente pede para outra pessoa ler, para ver se compreendeu, uh, no que ela pode contribuir, porque ali na escola a gente tem, é legal, a gente tem uma prática, assim, de uma mostrar o trabalho para a outra, né, a gente se ajuda, então, assim, uma complementa a outra, e isso é um, é um trabalho coletivo, né, enquanto escola, a gente, nós somos muito unidas nesse sentido. Ali, depois que você ofereceu para alguém ler, reescreva, né? E depois a gente divulga nas paredes e nos meios de comunicação. Porque nessa abordagem, a gente fala assim que as paredes da escola é como uma pele, onde ela vai sendo construída, né? E são feitas de camadas. Então, assim, a, a nossa escola, ela vai ter uma reestruturação, a gente vai começar a colocar nas paredes da escola as documentações uh, na entrada da escola, no mural, então, assim, no refeitório, a gente pode fazer uma mini história de uma criança se servindo, aprendendo a utilizar o garfo e a faca, a gente vai lá, relata, bate foto, e a gente vai colocar na parede do refeitório. Então, assim, a, a nossa escola vai ser totalmente reconstruída com essa documentação, né, que a gente chama também de documentação, que são as mini-histórias. Pode passar, Daniel? Então, agora a Giovana vai falar um pouquinho dos nossos
2: ensaios. Então, assim, também complementando o que a Ana, a Ana Lu falou, uh, conforme a gente vai estudando, o nosso olhar também fica mais sensível a perceber, né, uh, toda essa delicadeza da, que as crianças trazem nas suas falas nas suas trocas. Então, quando a gente estava agora na pandemia fazendo nossos estudos, a gente se deu conta de quanta, de quanta fala, de quanta vivência deles ali que a gente poderia ter observado mais, poderia ter prestado mais atenção. A gente ficou né, com, né, com esse, esse olhar bem, receber essa escuta mais atenta também. Então, agora, né, nos nossos ensaios, a gente fez também mini História da Pandemia, das aulas do MIT, né? Desculpa, as aulas remotas ali. Então, surgiu ali, através da da conversa das crianças, uma ideia de de colocar né, isso num post ali. Ah, eu esqueci de falar antes que a gente utiliza o Canva... Né, apresentações do Google, a gente utilizou o um InShot e vários outros, Na né, que a gente começou aí a, a, a experienciar <risos> e se aventurar, uh, para contar histórias também, a gente começou a usar vários aplicativos. Tem o Vengage, acho que pronuncia assim também, que é outro que a gente está começando a, a conhecer agora, E esse aqui foi feito no Canva. Todos esses que eu vou mostrar, eles foram feitos no Canva. A gente pegou as imagens né, que a família enviou ou que a gente tirou e fizemos um relato da fala das crianças com o nosso olhar né, mais poético, utilizando né, a nossa sensibilidade também naquele momento. Então, essa primeira mini história é sobre um encontro pelo MIT que as crianças uh, se identificam ali que estudavam em outra escola eles se conheceram pelo MIT e também que uh, ao falar aonde moravam, eles perceberam que eles moravam perto da minha casa né, que eu sou pro deles então virou uma conversa muito, muito animada assim de, uh, né, que eles dizem por exemplo oi pro ali né a, a Isabela entrou timidamente, então Isabela sorri, é um olhar que a gente tem de escrever ali, né? Olha, Isabela sorri, ela se mostra feliz em estar ali, logo ela se sente à vontade, percebe que é uma forma de conhecer a PRO e os colegas, e o Arthur, que é o coleguinha que entra, chama a Isabela pelo nome, oi Arthur, né? Foi uma animação, você também está aqui... Eu conheço o Arthur, pro ele é nosso vizinho. Que a Isabela já tinha perguntado onde eu morava. Então é muito legal, né, quando a gente começa a escrever uh, e depois a gente vai ver o resultado dessa escrita. Fica muito, fica muito lindo, né, a gente ver como eles eles têm, né, esse olhar assim de a gente mora perto de você. Ah, quando passar a pandemia vamos te visitar. <risos> Pode passar o próximo, Benélfonso. Esse outro também é do Nicolas, ele também foi um encontro pelo MIT, que ele tinha feito um desenho de observação da janela da casa dele. Essas imagens foram todas enviadas pela mãe dele. Então o relato que foi feito na minha história foi a partir das imagens e e do relato que a mãe dele enviou e o encontro do MIT que ele foi explicar sobre o desenho que ele tinha feito, que foi daquela janela. Então, também surgiu uma mini história né, desses três momentos, que foi a aula enviada na plataforma, o encontro pelo MIT, uhum. e a mãe que né, participou e nos mandou todas as imagens. Pode passar a próxima, Daniel. Essa mini história também foi de, de aula né, remota, Onde o, o Paulo Ricardo fez uh, todo o passo a passo, ali a mãe colocou, dele fazendo uma construção da figura humana ali. Então, uh, teve a fala, ali foi mais assim, um relato da mãe, que foi construída a minha história a partir do que a mãe observou. Então, isso foi muito legal ver as famílias participando também, nesse momento. Pode passar, Daniel, por favor. Esse outro já foi, esse uh, foi construído várias mãos, né, Prona uma pronunciou, outra tirou foto, outra, foi no retorno, ali na primeira semana que a gente retornou, dia 13 de maio, então as crianças estavam, o assunto era os cuidados com o vírus, né, e foi tão engraçada essa, essa fala deles, que, que a Prona disse, isso dá uma mini história, Né, A gente está agora toda atenta ao que dá uma minha história. Então, a a Coraline diz para o Matias, a minha máscara fica saltando, a minha máscara não salta, diz o Matias, a minha salta, a minha mãe fez uma máscara saltitante. Então, a gente percebeu essa alegria deles de estarem ali, essas palavras, eles têm um vocabulário né, tão próprio da infância que nos encanta. Pode passar, Daniel, faça favor. E esse outro é um passeio que a Proximone fez com a sua turma no Parque da Gai. Então, eles adoram ir lá observar os bichinhos que tem no, no laguinho lá. E ali era de uma tartaruga. Então, a Proximone também, bem atenta, ela é a Prolu, uh, eles queriam observar a tartaruga e uma das crianças a uh, né? Fica quetsa, senão ela vai sumir aquelas sumir dentro d'água. Então quando eles vão lá observar na na ponte, eles ficam tudo assim, já eles já tem um cuidado, né, que a gente retornou agora tissa é, esses momentos, de ir até o parque da observar os peixes, a tartaruga, e eles já sabem que para uh, subir ali na ponte tem que ir devagarinho para não assustar a tartaruga. Então tem uma fala deles ali muito legal também, nesse momento da descoberta que a tartaruga estava tomando sol, que os peixinhos estavam ali embaixo da ponte. Pode passar, Daniel. E a gente também traz algumas inspirações, né? Que são aquelas que a gente uh, se baseou, está se baseando, para fazer as nossas, né, para Lu? Essa é uma mini história aqui do, do OBC, se eu não me engano, é de uma escola de Novo Hamburgo é, tá ali de Novo Hamburgo. Aonde nesse momento que as crianças no brincar ali de entrar dentro da caixa uh, descer, uh, né? Eles vão fazendo uma troca e foi bem legal a gente a gente tem estudado muitas mini histórias que estão sendo publicadas, né? Pelo e pelo Paulo Fock também. Mas a gente traz agora no próximo slide também tem uma que é do livro As 100 Linguagens Mini Histórias. Essa lá de da Reggio Childre, que também tem um, um, a Júlia e as Júlias que se observam no espelho, isso deve acontecer muito também aqui nas nossas escolas, que a criança está se descobrindo ali, o bebê se descobrindo, que existe outro <risos> outro bebê no espelho. Então também é muito legal, quem puder, depois dar uma olhada nesses livros, a gente tem no final a indicação das, dessas referências. Pode passar, Daniel, faça favor.
3: Bom, então, baseado nessas inspirações, né, de, desses livros das Sem Linguagens, uh, as, as Sem Linguagens e Mini Histórias, e, e as Mini Histórias, né, da, do Paulo Focke, que é lá do, do Observatório, né, do BCI. Então, a gente, fazendo esses estudos, nesses livros, a gente buscou essas duas inspirações. Que nem o livro do Paulo Focke, e, a, e a, a, como ele aborda as mini-histórias é um pouquinho diferente de, de reg Emília. Então, o Paulo Foque é mais uma linguagem poética. Já, a, que vocês podem olhar na, na no livro das 100 linguagens e mini-histórias, a de Reggio Children, é mais um relato. São passo a passo. Eles não tem muita... Não é um, uma linguagem poética, né? Então, assim, pensando em tudo isso, né? O que, que as mini-histórias contribuem para nós, tanto para as crianças e para as famílias, né? Então, assim, as mini-histórias é uma tarefa daqueles que educam. E não é somente possibilitar que diferenças sejam expressadas, mas também promover trocas. Então, olha quantas trocas há entre as crianças, as relações que eles fazem com as crianças, e entre nós, educadores, também. Então, assim, desse modo, não apenas a criança individualmente aprende como se aprende, mas o grupo todo torna-se consciente de como constituir um lugar onde ideias são renovadas. Então, olha que rico isso. né? Então, a gente está sempre trocando ideia. A criança trocando ideia, socializando qualquer informação, qualquer coisa nova, eles vão lá, ajudam, contribuem. Então, assim, tudo isso é uma troca, uma forma de socializar. E a, e a criança no ambiente escolar, uh, isso acontece a todo momento. Né? E a gente deve proporcionar isso. Pode passar? Daniel, por favor. Então, assim, mais do que oferecer apoio à mediação às crianças, o educador que sabe escutar, sabe observar, sabe documentar e interpretar, esses processos, realizará seu próprio potencial como aprendiz. Então, a todo momento, nós, ali, da, da vovó Nelly, somos aprendizes. A gente está todo momento aprendendo, uma com as outras, inclusive com as crianças. Né? Então, assim, uh, porque assim a documentação, ela pode ser entendida como uma escuta visível. Porque é o nosso olhar sensível para com as crianças, né? A escuta que a gente tem que o tempo todo mais escutar do que falar, né? Pode passar? Então ali uh, eu queria terminar com uma com uma citação da Vávec que ela diz assim que as mini histórias é capturar por meio da fotografia e das palavras uma síntese que dá essência do contexto e das estratégias utilizadas pelas crianças, carregadas de num sentido mais profundo do que está acontecendo, com o objetivo de mostrar o máximo possível a aprendizagem, a atmosfera, o sentido de vida que pulsa dentro do grupo. Então, olha que profundo e lindo isso. Então, é isso que a gente tenta fazer com as mini-histórias, né? Capturar, através da fotografia, e descrever através de uma palavra ou descrever de uma forma poética ou simplesmente em forma de um relato. Né? Então, a gente, com os nossos estudos, a gente te, uh, se baseou na, ali na tela como está mostrando assim, linguagens e mini-histórias, o mini-histórias, que é do próprio Paulo Foque e educar e a busca de sentidos, que fala muito de documentação pedagógica, que querendo ou não, uma coisa está entrelaçada a outra, né? Então, assim, porque a gente consegue fazer mini-histórios sem ter uma documentação. Certo? Muito obrigada, Giovana.
2: Quer se despedir? Por enquanto? Pode passar o último. (risos) Então, gratidão, muito obrigada a todos por estarem aí. Agora a gente vai chamar a professora Bianca. Isso.
4: Olá pessoal, boa tarde. É um prazer estar com vocês. É muito interessante esse relato de vocês, Gurias, e principalmente em ver como que as crianças né, se inserem ao longo de todo esse processo, e é justamente sobre isso que eu vou falar agora também, né, envolvendo todo esse contexto agora especificamente falando sobre as questões que envolvem a tecnologia. Uh, então a gente vai falar um pouquinho uh, da nossa experiência, o uh, ato do We Know About Children and Technology lá na escola na Emília laudário né, onde eu atualmente coordeno o projeto. escola bilingue, né, a escola ela está localizada no no bairro Santa Maria e foi inaugurada lá em 2018 e atualmente, então, nós atendemos 156 crianças. Então, o nosso trabalho com o projeto escola bilingue é bem recente, né, nós iniciamos no início do ano passado, o projeto foi lançado em 2019 e nós iniciamos, então, em 2020, e, assim como, como todos, né foi um ano de muitos desafios, onde nós tivemos de repensar, então, toda a nossa prática uh, a partir do contexto de ensino remoto, né, não é naquele momento, e hoje, então, com uh, o ensino híbrido. Então, é, o que a gente percebe né, é que hoje as crianças elas já nascem em um um mundo de contexto digital, né? e partindo, então, desse desse contexto digital, a a gente percebe que é necessário nós voltarmos, então, o nosso olhar para essas novas ferramentas tecnológicas, né? Então, eu vou falar um pouquinho sobre essa nossa experiência, mas é importante, então, a gente contextualizar do que que se trata o projeto, não é? E como nós desenvolvemos, então, o projeto Escola Bilingue lá na escola. Então, a gente tem a a parceria de toda a equipe gestora, de toda a equipe de de professoras, que, juntamente comigo e com a Patrícia, que estava conosco no ano passado, né, Paty, Abraçou o projeto, então, e colocamos em prática... Com todos os desafios, então, que nós vivenciamos e ainda estamos vivendo, né, ao longo desse ano. Então, o nosso projeto bilingue, que é desenvolvido pela escola, ele visa proporcionar às crianças o contato com uma segunda língua, né. Então, no caso, nós trabalhamos com a língua inglesa através da integração curricular. Não é? E nessa perspectiva, então, o nosso objetivo é proporcionar às crianças vivências bilíngues através da ludicidade e da afetividade, que são elementos fundamentais que fazem parte do, do nosso contexto da educação infantil. Então... O projeto, ele leva em consideração também, né, que as crianças, elas desenvolvem competências, não é, em inglês, por meio do aprendizado constante e também de conteúdo autêntico e descontraído no nosso dia a dia, na sala de aula. Então, a comunicação dentro da escola, ela é feita na língua materna e na língua adicional, né, que é a língua inglesa, com o o sistema de imersão, né, o que permite, então, que as crianças desenvolvam muitas habilidades, né, de compreensão e de comunicação nessa língua adicional, então, de uma forma muito natural, né, e e é importante a gente lembrar, então, que nós temos os, os nossos documentos orientadores, tanto a BNCC, quanto o documento orientador municipal, que foi proposto em 2019, né, então a escola, ela leva em consideração também esse fator, né, de que a educação infantil, ela se configura como essa primeira etapa da educação básica, né, onde as crianças se inserem, então, naquilo que a gente chama de processo educativo formal. Então, a partir das orientações, tanto da base comum curricular, como também do dom, nós... organizamos né, o nosso nosso currículo a partir dos eixos estruturantes, né, dos direitos de aprendizagem, dos campos de experiência e do trabalho, então, com a língua inglesa, né? Porque é importante nós lembrarmos que uma escola bilingue, ela deve ser, antes de tudo, uma escola, Então, focar nessa questão dos direitos de aprendizagem das crianças e dos campos de experiência tem sido fundamental, então, para que a gente consiga nortear o nosso trabalho também em relação ao ao projeto. né? Então, dessa forma, o trabalho bilingüe que que nós desenvolvemos na escola, ele alia, né? como eu estava dizendo, os eixos estruturantes, os direitos de aprendizagem, os campos de experiência que são previstos nesses nossos documentos orientadores, além de promover, então, o ensino da segunda língua, né? Porque quando a gente pensa, então, em um aluno bilíngue, né? Em sentido amplo, é importante nós lembrarmos que é aquele que usa o o primeiro idioma, né? Que é a língua materna, a língua portuguesa, na comunidade, em casa, enfim, né, e eles estão, então, através da escola, né, tendo a oportunidade, então, de aprender, através de uma forma muito natural, o segundo idioma, então, né, que é a a língua inglesa. Então, nós temos por objetivos, né, e organizamos o nosso trabalho através de ambientes diferenciados que foram pensados na escola, então, justamente para esse desenvolvimento das múltiplas linguagens, né, que são pertinentes à etapa da educação infantil, né, espaços pensados. A gente leva em consideração também um fator muito importante que é valorizar as vivências dos educandos, né, como aporte para essas aprendizagens significativas na segunda língua, então o o trabalho feito em equipe é muito importante, né, com todo o grupo de professores, com a equipe gestora, que leva em consideração essas, essas vivências, não é, ao longo desse processo. E aí, então, quando a gente fala de uma segunda língua, né, é importante a gente falar também sobre a questão... Do, do trabalho, né, e do desenvolvimento já desde essa etapa com as crianças, que é a questão do respeito uh, e dessa apreciação, então, de diferentes culturas, né, construindo essa aquilo que a gente chama de concepção integrada de mundo. Por quê, né? Uh, porque nesse novo, nesse nosso contexto em que nós estamos inseridos, respeitar a cultura, trabalhar com uma outra língua dentro da escola, significa que, além de trabalhar com as concepções culturais da nossa da, da, do nosso país, né, a gente traz também essas inserções, então, de como que se dá uh, os processos culturais de países, então, que falam esse idioma. Né? Então, aqui eu trago alguns registros uh, da nossa escola, né, dos, dos espaços que foram pensados e planejados, então, para colocar em prática esse projeto, né, agora nós estamos retomando e podendo reutilizar alguns desses espaços, ainda não todos, com o, o nosso retorno híbrido, então, esse, esse registro que eu trago aí é do nosso Learning Space, um espaço que foi uh, carinhosamente preparado aí por toda a equipe no, uh, para... É, ser um dos espaços, então, onde nós desenvolvemos esse, esse trabalho, né? então esse registro aí é de antes da pandemia ainda, onde uh, nós estávamos fazendo aí uma story time, né? contando uma, uma história para as nossas crianças. Então, né, quando a gente pensa aí, a a proposta é a gente trazer, falar um pouquinho sobre as crianças e tecnologia, né? afinal, o que que, que isso tem a ver? Será que as crianças se inserem nesse contexto? Né? Totalmente, porque quando a gente, nós fomos desafiados no ano passado né, ao ensino remoto, né, nós nunca nunca tínhamos ouvido falar sobre isso, E certamente, assim como nós, muitos de vocês aí também pensaram, e agora? O que a gente vai fazer nesse novo contexto, né? Então, principalmente falando da da educação infantil, que é o nosso contexto, os desafios com certeza foram ainda maiores, né? Afinal... Nesta etapa de ensino, há um agravante né, de que as crianças elas, elas estão em uma fase que a gente considera muito delicada do desenvolvimento, né, porque elas adquirem, além de conhecimentos pedagógicos, também a questão das habilidades cognitivas, das habilidades sociais e também motoras. Né? Então, é, em 2021, né, nesse contexto em que nós estamos agora, com essa possibilidade de de retorno, né, alguns desses desafios ainda continuam, ainda fazem parte da nossa realidade, né, e das das famílias e das crianças também, por por isso foi necessário, então, nós pensarmos em em estratégias, né, e, e formas eficientes, então, de superar esses processos, até porque é importante lembrar que quando a gente fala em ensino híbrido agora, né, é um, com certeza, um uma organização que veio para ficar, né? como o próprio professor Adriano falou ontem, no, numa das falas dele, no, no encontro, é, demorou né, para estar aí, então nós precisamos estar atentos e pensando, então, em possibilidades onde nós possamos aliar né, essa continuidade, então, do nosso trabalho, do nosso fazer pedagógico em sala de aula, na nossa escola, uh, levando isso também para casa das crianças, né? Então, o Mohan também falou muito sobre isso e fala sobre isso, né? Que que a tecnologia traz hoje é justamente essa integração de todos os espaços e também dos tempos, né? Então, o o fato de ensinar e de aprender acontece numa interligação muito rápida, né? Muito dinâmica entre o mundo físico e o mundo digital então, é, nesses espaços aí, a gente precisa precisou pensar em uh, possibilidades de ampliar o nosso espaço da sala de aula, né? Naquele primeiro momento, no ano passado, trazendo uh, a, a sala de aula também dentro, para dentro das nossas casas e pensar em propostas, então, onde esse uh, ensino remoto, naquele momento, e hoje o ensino híbrido, então, ele aconteça de forma efetiva, né? Então, As crianças, como a gente já sabe, elas já já nascem né, em um um mundo de contexto digital, um mundo que é voltado a essas novas tecnologias, né, onde elas, a todo momento, exploram esses novos saberes. Então, o nosso desafio foi justamente pensar né, como a gente poderia aliar o projeto, né, o projeto bilingüe, a tecnologia e trazer as crianças, então, para mais perto desse desse processo de ensino-aprendizagem. Então, falar um pouquinho a partir dessa dessa organização, né, e levando em conta o contexto em que nós estamos inseridos, nós organizamos um novo espaço de aprendizagem, que nós chamamos, então, de site MA Bilingue, que foi construído a partir da ferramenta disponibilizada na plataforma Google for Education. Então, quando, desde o ano passado, nós nos inserimos e tivemos acesso à plataforma e e a todos os os campos que que pertencem né, ao Google, um dos campos lá é a possibilidade de nós criarmos um site, né? para que as crianças, as famílias, então, tivessem acesso. Então, esse material, esse espaço, aliás, ele foi organizado né, como um subsídio justamente para que as crianças pudessem dar uma continuidade às às experiências que elas estavam construindo na escola, né, neste momento, e também das atividades encaminhadas na plataforma Google Sala de Aula. né? Então... O site foi pensado com com muito carinho como um recurso né, que tem como objetivo nós planejarmos e também criarmos esses ambientes de aprendizagem híbridos e de experiências, então, na língua adicional, que é a língua inglesa, né, em que o contato dessas crianças na aquisição dessa segunda língua seja incentivada Uh, também pelas famílias. Então, além do trabalho que nós realizamos na escola, em sala de aula, né, uh, com as atividades do projeto, nós pensamos também nesse espaço para que as crianças tenham uma continuidade, né, nas suas nas suas casas, mostrando para as famílias uh, o trabalho, então, que elas o trabalho que a gente desenvolve e que as crianças apreciam bastante, né. Então, o, o site é essa continuidade dessas experiências bilíngues na escola. Uh, e aí a gente traz. Eu vou, vou fechar essa, essa aba aqui, vou, vou mostrar para vocês como que. que aparece lá no site, só um segundinho. Aí, então, apresento para vocês o nosso site, né, a a primeira etapa, então, foi pensada comigo, juntamente com a Pati, foi dessa informação às famílias, né, do momento que nós estamos vivenciando, aproximar as famílias também da escola, né, falando sobre o projeto, sobre quais são esses objetivos, qual é a nossa intenção em trabalhar, né, por isso que eu falei antes antes em trilhas de aprendizagem, porque são trilhas onde as nossas crianças podem dar essa continuidade, então, do trabalho desenvolvido em sala de aula. Trazemos, então, alguns campos, né, campos, algum campo aqui de de algumas informações importantes para esse momento em que nós estamos vivendo, né, para que as famílias e as crianças também... continuem se cuidando, né? Temos também a postagem, então, de atividades que são desenvolvidas em sala de aula, né? Com todo o contexto lúdico que nós trazemos com o trabalho da língua na educação infantil, a partir de histórias, a partir de jogos, a partir de músicas, né? Que nós desenvolvemos com as crianças, elas têm a oportunidade de mostrar para as famílias, né? De continuar assistindo a essas histórias e também a essas músicas no seu contexto familiar, né? Então, a gente trouxe um outro campo aqui com os jogos que a gente foi propondo ao longo desse, desse processo, né? com o objetivo, justamente, de aproximar as famílias do trabalho também que a gente desenvolve na sala de aula. E aí, um outro campo aqui também importante, que é o o campo que nós colocamos das histórias, né? Trazemos aí todas as histórias que a gente vai trabalhando com as crianças também, no projeto, em sala de aula, para que elas consigam também dar essa continuidade nos seus contextos familiares, né? Então, o o nosso objetivo, quando a gente pensou, né, na na proposta pedagógica da escola, é que a língua inglesa seja né, utilizada como esse meio de instrução para trabalhar todos os eixos que são estruturantes para essa etapa, né? Então, no decorrer das aulas, os campos de experiência, né, a língua, são trabalhados de maneira integrada e são norteados pelo princípio de estimular a expressão livre da criança, né? Então, dessa forma, a gente consegue construir é, uma construção natural do, do idioma, né? Uh, em que a criança ela vai adquirindo, né? Uh, de forma subconsciente esse uh, esse desenvolvimento, então, da segunda língua. Agradeço muito a, a participação, né, o convite para mostrarmos um pouquinho de como a gente desenvolve o nosso trabalho. Muito obrigada. Chamo agora o meu colega Rudimar Gomes, que vai falar um pouquinho, então, da experiência na escola dele. Bem-vindo, Rudi.
0: Obrigado, Bianca. Também, parabenizar teu trabalho, das demais colegas que apresentaram o trabalho aqui, estiveram apresentando é, o trabalho delas aqui. Parabéns a todas e vim aqui apresentar então o trabalho da EMEI Rita siroski a todos que estão acompanhando, a nossa escola tem um trabalho em questão da web rádio, nós vamos falar aqui é, em alguns minutos tentar explicar para vocês mas a nossa escola não se resume apenas no trabalho da web rádio uhum. nós temos é, alguns outros programas além da web rádio na escola, nós temos a horta escolar e com a horta escolar nasceu o nosso programa Horta Escolar, a nossa escola não foi em nenhum momento pensado um projeto para ela, eu tenho uma uma visão um pouco diferente, o projeto nasceu dentro da escola e foi o projeto Horta trouxe a escola Eco-Cidadã, que é a nossa, provavelmente será a nossa pedagogia que nós estamos estudando e está se agregando dentro da escola. Dentro do projeto Horta Escolar também, Nós temos outro projeto, que é o projeto Artes e Esporte, onde as crianças têm aula de judô na escola. E também nós temos o projeto Mãos que Ajudam. Quando nós pegamos a escola, nós começamos, eu mesmo comecei a cortar a grama da escola, e aí os pais vieram, viram cortando grama, e a partir daquele momento se dedicaram, os pais mesmos, a partir de hoje nós vamos cortar a grama da escola e começaram a cortar. Eu comecei a pintar a escola, os pais vieram para nós, agora vamos começar a pintar. A minha comunidade tem a chave da escola, eles cuidam da, da Emei Rita Ciróides, que hoje a Emei Rita Ciróides, ela é cuidada por essa comunidade. Também, nós também temos um projeto chamado Escola de Pais, onde nós fazemos formações com os pais, agora na pandemia a Escola de Pais não parou, ela continuou com formações online pelo Google Meet, e nós podemos, então, manter esse contato com os pais. Nessa formação com os pais, a gente gente chama psicopedagogos, inclusive o pessoal da Secretaria Municipal de Educação participou dessa formação com os pais, e eles têm, então, um contato da escola com os pais. É realmente uma escola de pais, porque a gente muitas vezes ouve só o professor e o professor e o professor, e nós precisamos trazer essa parcela que são os pais junto conosco. Também, junto com algumas EMEIs aqui do município de Passo Fundo, escolas municipais de educação infantil da nossa cidade, nós criamos um outro projeto chamado Escola de Docentes, onde participa a EMEGENI Araújo Rebeque, a Jardim do Sol, Padre Pergentino Dalmagro, Osório Cardoso Teixeira, Tio Patinhas, Raio de Luz e a EMEI Rita Sirotsky. Então, esse grupo de professores, primeiros diretores, nós nos reunimos, montamos o projeto, e aí o grupo de professores adentrou, e hoje nós damos essa formação aos professores dessa escola, também são convidados palestrantes e pessoas com nível de conhecimento que possam ajudar os nossos colegas. E um último projeto que nós queremos implantar daqui um pouco com esses gestores, é um café com gestores, mas esse ainda está no forno, apenas apresentando a vocês, agora nós vamos apresentar o web rádio, dizendo que a nossa escola, além da web rádio, tem outros projetos que se desenrolam. É uma escola municipal, é uma escola pública, mas uma escola que, graças a Deus, está fazendo a diferença na vida das crianças, dos pais e dos professores. É, como é que nasceu a nossa web rádio, então? É, nós, logo quando deu a, a pandemia, dia 18 de março, 17, foi cancelado, dia 18 foi ser cancelada a aula, é, nós ficamos perdidos, se perdeu um elo com os pais, se perdeu aquele link que nós tínhamos com os pais. Então, o que, que nós fizemos? É, pegamos um celular e começamos a gravar mensagem para os pais, mandar para os pais, explicando para eles que não teria aula, mandar mensagens, acalmando. E também gravamos né, para ensinar as crianças a utilizar o álcool gel, a máscara. É, inclusive, a minha filha foi a primeira, minha primeira cobaia que nós utilizamos. Eu e ela pegamos os fantoches em casa, começamos a brincar, gravamos um vídeo e postamos ali no grupo de WhatsApp dos pais. As crianças começaram a pedir que queriam ouvir mais fantoches e queriam mais fantoches. Então, depois desse, desse vídeo que nós postamos com os fantoches, eu conversando com um amigo meu, que tinha montou uma web rádio que pertence a uma igreja, na igreja que eu pertenço também, então ele me ofereceu, ó, você não quer usar o, o estúdio do Web Rádio, fazer um programa aí, e aí nós começamos o nosso programa com a cara e a coragem, sem experiência nenhuma, né? apenas vídeos no, no Face, ali vídeos gravados em celular com a cara e a coragem, o primeiro programa, a conexão caiu N vezes, a gente contou história para as crianças, foi mais uma conversa, com as crianças. E começamos a conversar. E o programa foi pegando um corpo. Né? As crianças começaram a participar, simplesmente de ouvirem o nome deles sendo citado nessa live, né? que na realidade é uma rádio live, uma web live. Então, simplesmente de começar a citar o nome deles, as crianças começaram a ficar felizes, os pais felizes e foi criando um corpo o programa e foi dinamizando, foi tendo um alcance muito grande. Aí, o que é que nós decidimos então? Além de conversar com as crianças nesse programa, nós agora colocamos dentro do programa histórias. Então fui eu e mais a Fernanda, a Pro Gisele e a Pro Maria Cândida, a Pro Luci já participou do programa também e algumas outras professoras. Então nós nós fomos para dentro do programa e começamos na cara e na coragem. Gente, não foi nada programado, tá? As coisas foram acontecendo. E aí, o que nós vamos fazer agora? né? O que nós vamos propor para as crianças agora? Então, vamos contar uma história. Nós vamos contar histórias. E a Pro se preparou para contar história. Então, vamos colocar música também. Vamos disponibilizar músicas ali nessa transmissão. Começamos a colocar músicas para as crianças dançarem. E não se pode faltar os fantoches. E os fantoches são o que as crianças esperam toda a programação eles já ficam esperando, mandando mensagem, hoje é dia de programa, então nós já estamos recebendo mensagem no WhatsApp, pro, oh, o fantoche tá vai participar? Vai. Os fantoches vão participar do programa de hoje, toda quinta-feira à noite nós temos o nosso programa, da nossa web rádio. Então nós começamos por aí. Aí veio uma determinação, que as aulas deveriam ser, é, deveríamos gravar aulas pelo Meet, né? toda a determinação legal que foi nos colocada. E nós começamos a gravar aula pelo Meet, só que nós entendemos que lá pelo MIT nós conseguimos, numa escola de 150 crianças, nós conseguimos alcançar cinco, seis crianças, até pela dificuldade dos pais acessarem em horário de aula para os filhos terem esse contato com a internet. Não estou dizendo que o MIT é errado, estou dizendo que na nossa realidade não deu certo. E o que nós fizemos então? Continuamos o programa com web rádio. E com o MIT eu consegui alcançar 5 a 8 crianças numa escola de 150 crianças. E com o programa de web rádio, o nosso programa, ele teve um alcance de 4 mil pessoas. São 4 mil pessoas que visualizaram, que assistiram os vídeos, que compartilharam. E o programa estourou. Então, o alcance maior, eu consigo alcançar a minha criança... Não com a aula uma vez por semana, mas com o programa uma vez por semana. E aí, como é que eles provam que eles assistiram? O programa fica lá na página da escola no Facebook, você pode acessar de qualquer lugar do Brasil e do mundo, e-mail Rita Sirotsky. Clica lá, você vai acompanhar os nossos programas todas as quintas-feiras, às 20 horas da noite, nós estamos lá. Como é que eles fazem para provar? Então, eles assistem o programa, gente, e depois eles tiram uma foto assistindo o programa, eles fazem um desenho sobre o programa e enviam. E essas atividades estão sendo arquivadas, então. Aí, hoje, né, hoje os pais, as crianças nos pedem os fantoches do programa. Teve alguns dias que nós não, não conseguimos fazer ou demorávamos para entrar no ar até dominar essa tecnologia. E aí os pais já mandavam mensagem, pro estamos aguardando, pro estamos aguardando, um dia nós não conseguimos fazer. E aí a gente ficou pensando, será que tá, né, tudo bem, tem visualização, mas tá fazendo algum significado? E aí uma mãe nos ligou e disse, pro, as nossas quintas-feiras à noite, elas são diferentes por causa do programa da escola. A gente consegue acompanhar o programa, a gente tá muito feliz de acompanhar esse programa. Então, é, é, tem sido essa a nossa metodologia na EMEI Rita Sirotsky. E aí... Na quarentena agora eu peguei o covid, fiquei alguns dias em casa. Nós tivemos que fazer o programa da minha casa, tinha que fazer o programa, porque as crianças estavam pedindo. Os pais estavam entrando em contato, "Pro, vai ter, vai ter fantoche, a Bé vai participar, os fantoches vão participar?" Então, nós começamos a, a agora as aulas começaram a entrar, né? As aulas começaram a entrar agora, nós fizemos esse esse programa Elas vêm com o assunto da semana da plataforma. Então, veja bem, a semana que nós estamos trabalhando é natureza. Naquela semana, o programa da Web Rádio vai tratar o assunto da natureza. Tudo que está escrito lá no planejamento do professor, nós vamos encaixar de forma de brincadeira, contação de histórias, fantoches, e as crianças adoram. Sabendo disso, né, com a transmissão que a gente fez, com todo esse alcance, são pessoas de todo o Brasil. Eu achei fantástico um dia uma pessoa do Mato Grosso, que acompanha o nosso programa, Mato Grosso, Santa Catarina, pessoas de de, de todos os lugares do Brasil. A a avó da criança entrou e disse, meu Deus, gente, ela disse, a minha neta entrou, ela participou e ela amou o programa. Outras pessoas dizendo, olha, o meu filho não conseguiu entender esse conteúdo quando foi passado na escola, mas através do vídeo da brincadeira ele conseguiu aprender, gente, maravilhoso. Ou seja, está tendo um retorno Está vindo esse retorno e é um retorno imediato que a tecnologia nos proporciona. Então, na quarentena, nós fizemos esse programa em casa e, ao saber que esse programa estava feito, estava sendo feito, o ano passado, o Instituto JAMA nos ofereceu ajuda. Entraram em contato comigo e eles disseram para mim, olha, qual é o projeto que vocês têm? Apresentamos o programa para eles e eles me deram a oportunidade, né, disseram, não quer montar um, um estúdio de web rádio na sua escola? E eu aceitei o desafio, e hoje está né, sendo concluído aqui, inclusive deve ter algum barulho de furadeira, alguma coisa está acompanhando, o pessoal está acompanhando aqui a programação, é, está sendo concluído esse estúdio. Muito, foi, para vocês era na casa, 32 mil dentro é... aí, E nós vamos inaugurar um estúdio de web rádio dentro de uma escola municipal, uma escola pública municipal, uma escola de periferia, que tem um estúdio de web rádio dentro da escola. E a transmissão, agora, já que nós temos esse estúdio, nós vamos utilizar para gravar aulas, os professores vão gravar as aulas agora visto que nós ainda, a nossa escola ainda não iniciou, e eu acredito que não seja momento para as escolas estarem iniciando. Então, nós vamos gravar agora a, os, a, as aulas pelo YouTube, vamos disponibilizar lá no Facebook, vamos disponibilizar no canal do YouTube da escola, e os pais vão poder acessar a qualquer hora do dia. O pai que está trabalhando de dia vai acessar à noite, eles vão poder acessar essa, essa atividade a qualquer hora do dia. Além dessas aulas que serão gravadas pelos nossos professores, Depois que passar a pandemia, depois que tudo voltar ao normal, acreditamos que logo, logo voltemos ao normal, nós vamos utilizar esse nosso estúdio de web rádio para as crianças. As crianças da escola vão gravar os programas. E assim descobriremos talentos na área da comunicação. Ou seja, nós no horário da aula, nós vamos entrar ao vivo e vamos ali fazer uma apresentação, alguma coisa com as crianças da nossa escola, que nós estamos pensando ainda, e eles vão poder trabalhar, vão poder ter esse contato com o meio digital, olha que fantástico, gente. É é um meio digital, a tecnologia dentro da educação é possível? Sim. Dentro da educação infantil? Sim. As nossas crianças vão ter esse contato com a tecnologia. Aí, depois disso, nós vamos ainda, vai continuar o programa de web rádio, esse é o nosso carro-chefe, vai continuar. Nós faremos um programa com entrevista, com os professores do município de Passo Fundo, porque o nosso estúdio, que nós montamos, não é apenas um estúdio de web rádio, ele vai ser ali um mini estúdio de TV para gravarmos entrevistas e colocarmos os nossos professores municipais de Passo Fundo, que são pessoas fantásticas, que desenvolvem um trabalho fantástico, mas que muitas vezes não tem onde dispor, onde mostrar esse trabalho. Hoje nós temos aqui três escolas, mas nós temos todas as escolas do município de Passo Fundo na pandemia é, é, se inovaram foram atrás das crianças fizeram coisas fantásticas e nós vamos através do nosso estúdio de web rádio, estúdio de mini estúdio de TV fazer entrevistas com os profissionais da educação de Passo Fundo além disso, nós vamos fazer uma entrevista, uma entrevista com as pessoas da comunidade nós temos que, eu vou entrevistar o dono do mercado, o dono da padaria é, a comunidade vai poder utilizar esse espaço e além de Né? a nossa escola de docentes, que agora ocorre no Google Meet, com um número ilimitado de pessoas, assim que for possível, assim que nós inaugurarmos o estúdio, nós vamos estar transmitindo a escola de docentes pelo pelo canal do YouTube, sendo utilizado o estúdio da Web Rádio, nós vamos começar a transmitir a escola de pais, para que todos os pais, não só da nossa escola, inclusive nós temos nessa escola de pais, outros profissionais Outros pais de outras escolas têm participado das nossas formações, têm pedido para o eu sou de outra cidade, sou de Marau, sou de Carazinho, posso participar dessa formação que eu acho interessante? E a gente permite, essas pessoas que estão participando. Então está se criando um corpo maior e agora estamos unindo o útil ao agradável. E aí nós temos, né, é, é, ali quando deu a pandemia, enfim agora que está acontecendo a pandemia, a gente está conseguindo fazer com que o comércio entre a escola funcione. Como assim? No nosso programa, a gente fala ali, passa alguns recados, né? sem custo nenhum. A gente diz, olha, precisou de um lanche, vai lá na lancheria, pôr do sol, que o pai tem um filho aqui na escola, precisou de uma mecânica, vai ali na, na mecânica do, do, do vizinho ali e damos o um nome. E isso gerou um comércio entre a escola. Os pais, muitos pais nos agradecendo, olha, pro, consegui vender tal coisa que foi anunciado lá no programa do Web Rádio. Imagina, gente, 4 mil pessoas acessando. E depois de tudo isso, hoje, né? hoje chegou uma reportagem que você pode ir lá no canal, no ou no Face, né, na página do Instituto Jama, Instituto Jama, clica lá e procura e você vai ver uma reportagem que o Instituto Jama fez dizendo que a nossa escola conseguiu fazer um milagre na pandemia. Nós conseguimos alcançar 100% dos nossos alunos. E aí, o título da reportagem, de Passo Fundo para o Mundo, porque foi isso que a Merita Sirotes que fez. Nós saímos de Passo Fundo e fomos para o mundo estamos é, numa rede que todo mundo está acessando, através do programa de web rádio. Está lá a reportagem, agradecendo a toda a escola, a todo o pessoal que participou, então vai lá no Instituto Jama, você clica lá e vai ver a reportagem, que o que eu estou falando aqui não é apenas propaganda do diretor da escola, é algo real que está acontecendo na cidade de Passo Fundo. E tudo isso, todos esses projetos, todo esse sucesso da Web Rádio, todo esse sucesso da EMEI Rita sirotti que parece que, não sei se teve alguma escola no Brasil, mas nós recebemos a, 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 a informação que fomos uma, uma das únicas escolas a nível de Brasil que conseguiu manter contato com as crianças e ter um estúdio dentro de uma escola pública, dentro de uma escola pública, talvez uma das únicas escolas do Brasil. Então, dizer a vocês que todo esse sucesso eu devo aos meus colegas professores, todo esse sucesso, eu devo a minha equipe de funcionários da escola, que abraçou os projetos, e dizer para eles que se hoje a E-mail Rita Silotes que está em destaque, o meu muito obrigado a todos vocês que vestem a camisa da escola, professores que não são citados aqui, que não dá tempo de citá-los aqui mas são pessoas fantásticas, que hoje eu estou aparecendo aqui, hoje a web rádio está aparecendo no CENID, que honra para nós mas tem uma equipe ali atrás de mim que dá todo o suporte. Se to, todo é sucesso da web rádio. Eu dedico aos meus colegas, professores e funcionários da escola. Muito obrigado, Patrícia, é com você.
1: Daniel, pode trazer todos, os colegas. Você não gosta de me sentir sozinha aqui, é bom a gente interagir. Uh, nossa, o professor Rude, uh, finalizou a fala trazendo algo que eu ia comentar aqui para eu finalizar a minha fala, né? mas vou vou utilizar. Eu acho que em ambas as escolas, né, excelentes experiências, e a gente vê né, na fala de vocês que o sucesso por trás de tudo isso é porque existe uma equipe, né, como bem traz o Adriano, existe um time né, que abraça a causa, que, na verdade, respeita a causa, né, acredita, né, porque não adianta você estar às vezes inserido dentro de uma escola que tem uma proposta e você não acredita nela. Acho que o primeiro passo é você acreditar nessa proposta e abraçar. Enquanto vocês estavam fazendo os relatos, me veio três situações, assim, de ambas as escolas. Primeiro, da vovó Aneli, que é eu trabalhei na vovó Nelly, né? Eu fui uma das do, do grupo. Quando a vovó Nelly, ela inaugurou, eu fazia parte do grupo. E aí, quando veio ainda o secretário Edmilson e falou: Ó, oh, a gente quer que você se baseie em regime, A gente nem sabia, né? A gente era tudo muito novo. Então, assim, ó, eu parar e lembrar das minhas práticas que eu executava, né, lá. Na... Ao que Quatro anos, cinco anos atrás, e agora ver o tipo de trabalho que vocês estão fazendo é excelente, né? E isso tudo é méritos do quê? Do trabalho, do esforço, do estudo, a gente vê que vocês não param, estão toda hora trabal- né? toda hora estudando, indo para o Rio de Janeiro, São Paulo, né? Às vezes eu vejo a Nalu ali, tô, tá viajando, né? Para lá e para cá, então assim, é vocês que estão indo de atrás, né, e é claro, a gente recebe né, esse retorno. A Bianca, né, a gente iniciou um projeto bilíngue também, né, enfim, foi, foi do, outro, do, do, outro secretário, do outro secretário. E quando a gente também assumiu né, esse, esse desafio, a gente não sabia por onde começar, e tudo muito incerto, tudo muito novo. E hoje já vê né, que tem alguns resultados aí é porque existe uma equipe, né, um time que abraçou a causa e que acredita nessa causa, né? E também que não para de estudar, porque estudar língua inglesa não é tão fácil assim. <risos> e o professor Ruth, uh, tive a oportunidade de semana passada dar um pulinho lá na escola e já ver né, a web rádio acontecendo, né? Está ficando muito lindo. Né? Quando que realmente, de fato, a gente viu uma web rádio uh, acontecer dentro de uma escola pública. Né? a gente não vê, não tem, né, então realmente é um projeto maravilhoso e que que vai trazer, né, muito para a comunidade, para os alunos, já consigo visualizar a vovó Nelly indo lá contar uma história, né? ó, Ruth, já estou trazendo algumas propostas aí, a professora Bianca levando as crianças para cantar músicas em inglês, né, são escolas próximas, né, a comunidade acaba sendo né, a gente tem alguns alunos que, que enfim, que conhecem as demais, né, a escola, porque a comunidade não é, não é tão longe, né, então, como dá para a gente fazer, né, juntar aí todos esses projetos, vamos utilizar aí, né, Rudi? Uh, acho que era isso que eu, que eu senti a necessidade de compartilhar com vocês, né, e realmente... É é muito legal o que vocês vêm fazendo, muito bonito, né? E, com certeza, esse é apenas um relato de três escolas, como bem sempre fala o Rude, né? Nós temos várias escolas que estão realmente desenvolvendo excelentes trabalhos, que tiveram que se reinventar nessa pandemia, né? Então, quem aí quiser, né, relatar experiências, comunica a SMEC, com certeza, em em outros momentos, a gente vai, a gente tem que mostrar para a comunidade, né? Porque essa é a forma também da gente... mostrar que, de fato, o professor está trabalhando, nunca parou de trabalhar. E, principalmente nessa pandemia, a gente tem feito coisas maravilhosas. Ah. Posso partir? Posso?
4: (risos) Sim. Gente, pensando em todos esses relatos maravilhosos aí que cada um desenvolveu, está desenvolvendo, né? Com toda a equipe gestora, todo o grupo de professores das escolas... É, pensando nessas, nessas boas práticas com o uso das tecnologias, veja como isso é, é, é amplo, é né? muito maior, porque além dessas essas boas práticas, como todos foram relatando, elas só foram possíveis né, a partir dessa aproximação com as famílias, né? a aproximação das famílias com o contexto escolar. Então, essa questão foi fundamental ao longo de todo esse processo, né? Então, através dessas boas práticas. As gurias trouxeram as mini-histórias, né? O que que as crianças estão trabalhando nas escolas? O que que elas continuaram trabalhando ao longo do ensino remoto, né? O Rudi também falou que eles trazem para a web rádio as práticas que as PROS propõem para as crianças ao longo do desenvolvimento das suas aulas, assim como a gente também faz nas nossas atividades do projeto na escola, né? Então, que eu percebi, assim, é que todas essas ações, assim como a, a Patrícia falou, que existem muitas outras, com certeza, né, uh, são, foram ações uh, flexíveis, né, responsivas e principalmente proativas, né, porque quando existe esse uh, alinhamento entre o grupo de professores, entre a equipe gestora, entre, as, entre a família e a comunidade escolar, né, todos esses contextos, uh, a criança que sai ganhando, né, que se torna um um fator de proteção, justamente, para essa fase de desenvolvimento infantil. Então, acessar lá o programa do do RUD, né, a Web nas quintas-feiras à noite... As famílias recebendo esse feedback a partir das mini histórias, daquilo que estão trabalhando. As nossas famílias tendo a oportunidade na escola de acessar os materiais bilíngues né? Que são propostas para as nossas crianças também. Todas essas questões, né? Só... nos mostram o quanto é é importante né, essa aproximação, esse acesso das famílias junto com as crianças, essa importância de compartilhar ideias, de compartilhar jogos, de compartilhar momentos juntos, acho acho que isso que define, né, todos esses esses relatos trazem essa importância dessa, dessa aproximação e, e a importância para a criança, principalmente, que é o nosso principal objetivo, né? Dessas atividades coletivas, das, das famílias poderem participar desse processo. Isso é fundamental. Estão todos de parabéns.
1: Porque, de fato, quando a gente olha para a educação infantil, a gente não consegue desvincular da família. né A criança para fazer qualquer atividade, ela precisa do adulto, e nesse momento é a família que está ao lado, né? Então, essas práticas que vocês acabaram de relatar, só afirma e reafirma né, a importância desse vínculo, né, dessa aproximação que a escola deve ter com a família. Então, muito, a gente tem que realmente só só para reforçar. E essa fala, reforço novamente, é o que o Rude sempre fala, né? É o que ele... tem de de prioridade na escola dele, né? Essa questão da família, de estar dentro, né? A escola é da família. Então, o que a gente possa levar isso, né, e continuar executando e desenvolvendo propostas, né, que cada vez mais a gente possa trazer, e que as famílias entendem, e compreendam a importância, né, de estarem tão próximo das crianças, porque quem ganha são as crianças, porque o é um intuito nosso sempre fazer para elas, e também a família acaba ganhando, né, porque são os filhos, né, são os bem maiores, as crianças. Alguém mais? Gostaria de comentar.
0: Sabe, Patrícia, assim, ó, toda essa questão da, da tecnologia, né, chega a ser maçante a gente só ficar falando, 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 repetindo, né, mas dizer assim para ti que toda a tecnologia, tudo, todos esses projetos, esse alcance que tem as famílias e todo esse sucesso que três escolas estão apresentando aqui, como já disse e volto a afirmar, todas poderiam estar aqui apresentando. É, a gente deve sim aos nossos professores, porque não tem tecnologia no mundo que substitua esse profissional. Então, unindo esse, esse, essa figura máxima que é o professor, ele sempre vai ser professor, porque acaba a energia, o professor está ali; acaba a internet, o professor está ali. Seja com a mini história, seja com a, a escola bilíngue, seja com a, a Horta e outros projetos que tem aqui. Então, a nossa escola sempre teve é, é, como eixo isso. Se o professor estiver bem, se o professor estiver bem, a criança vai ser bem atendida. O pai vai ficar feliz por, por, ter, por ter esse atendimento. Os professores, para te ter uma ideia, já falei em outros momentos, os meus, os meus professores, quando não tinha pandemia, sábado à tarde, pegava eles trabalhando na horta, sem eu saber que eles estavam aqui. Entendeu? Então, pessoas que se doam pela escola. Então, a figura principal sempre vai ser o professor ser valorizado. E se o professor for valorizado e as nossas escolas tiverem um ambiente de paz, as ideias chegam, os projetos chegam, o investimento chega. E, graças a Deus, eu posso dizer que, é, aqui junto com as colegas, mas falando da minha, né, eu posso dizer que a EMEI Rita Sirotes tem é um ambiente de paz, os professores estão felizes e tudo isso está acontecendo. Para o de travou. Travei, uhum. eu disse que tudo isso que está acontecendo, eu devo aos meus professores. Tá bom? Obrigado.
1: As meninas, a Giovanna e a Ana Lu, querem complementar.
3: Eu acredito também, né? Puxando o gancho ali do Rudimar, dizendo que. Eu acho que se o professor está bem e acredita naquilo que ele faz, ele vai fazer com amor, e muito carinho e com muita dedicação. Porque a gente acaba se doando, né? A gente não pensa, vou cumprir meu horário, vou... Não, a gente acaba sempre fazendo a mais, além. Então, assim, a gente está sempre se doando para a escola. Então, uh, uh, eu, que nem o ano passado, eu disse para comentei com as, com as meninas na escola, eu disse, meu Deus, eu nunca fiz tanta live na minha vida. Sabe, nunca estudei tanto, nunca li tanto. E tudo isso agora a gente está dividindo com as colegas, né? Eu, porque eu acho isso muito importante, a gente se doa, né? Então, não importa o investimento que tu fez. Tu pensa no todo, tu pensa na escola, tu não pensa só em mim. Porque o conhecimento não é para ficar guardado numa gaveta ou ali dentro né do armário, é para ser compartilhado. Porque conhecimento que se guarda não tem valor nenhum. Então, assim, todas as formações que a gente fez... Aí acabei contagiando a Giovana, a Giovana também disse, nossa, quanta formação, quanto livro que a gente leu, que a gente né, agora vai colocar, começar a colocar em prática, em grupos de estudos. Então, assim, a vovó Nelly também está sempre uh, em formação continuada, então sempre vem um livro novo, então a gente está sempre se doando muito para a escola, diferente sim, de ser... Uh, do, do que você dá... diferente de qual a tua função na escola sabe? Então, assim, a gente pensa como um todo, nós somos colegas. Então, assim, uma lei outra traz uh, informações, a gente está sempre socializando e compartilhando esses conhecimentos. Então, assim, isso é muito legal, porque quem é que tem sempre a ganhar com isso? É a nossa escola, né? E principalmente as crianças. Então, isso agrega muito, né? Então, isso, isso se torna, assim, acho que rico, porque quando a gente ama e, e acredita na proposta que a gente está trabalhando, nas inspirações, na, numa filosofia diferenciada, a gente tem que estar sempre em busca do conhecimento, sempre estudando. E o resultado, que é o bem maior, a gente vê nas crianças, né? Então, isso não tem o que pague. Né? É uma coisa, assim, uma realização muito grande para nós, enquanto professores né? educadores.
2: É bem como a Pronalu falou, né, é um tem amor, tem carinho, é esse envolvimento. Uma escola que está em paz também, como o ProRud falou, é agradável, a gente voltou agora o retorno bem tranquilo, é bom estar com as colegas, né? A gente consegue conversar, consegue estar sempre trocando ideias, então é muito bom mesmo estar num ambiente bom e agradável. As crianças sentem também, né?
1: energia, né, a troca de energia, e eles sentem, né, quando a gente tá triste, eles ficam também tristes, quando a gente tá agitado, eles ficam agitados, né, então se a gente tá em paz, eles também vão ficar em paz. Uh, sugiro que vocês depois deem uma olhadinha ali no chat, muitos parabéns, muitos elogios dos colegas, é bom a gente ler, né, é bom a gente uh, receber, né, esse, esse carinho dos colegas, então, que são os nossos colegas, né? muitos ali, muitos nomes conhecidos, são colegas né, da, da rede municipal, e também tem outros elogios aí de outras pessoas. Então, gente, eu agradeço né, de coração e gratidão por esse momento, por essa partilha, uh, com certeza, experiências maravilhosas, ricas, né, que, que fazem toda a diferença na escola, na comunidade de vocês. Gratidão, então deixo meu abraço aqui, afetuoso, virtual, né, a todos vocês e a quem estava assistindo aí também. Um abração e muita saúde e paz aí para todos.
0: Este podcast foi produzido pelo GEPID, Grupo de Pesquisa em Cultura Digital da UPF, em parceria com o Núcleo de Música, projeto de ensino do IFRS Campo Sertão. Composição de trilha sonora Felipe Batistela Álvares